0: Słuchajcie, mam u siebie w torbie czarne pudełeczko. To pudełeczko jest w stanie przynieść 100 tysięcy złotych rocznie. Czyli jakieś 8,3 tysiące miesięcznie. To pudełeczko wystarczy mieć. Plus malutki haczek, powiedzmy. Mogę zostawić komuś z Was. Tylko, że po roku przyjdę i spytam się, czy zarobiliście 100 tysięcy. Jeśli zarobiliście, to poproszę od Was 50, czyli połowę. A teraz lekcja uważności. Poczujcie, jakie moty macie w tej chwili, jakie macie w sobie pytania. Kto z Was nie chciałby... Kto z Was nie jest zainteresowany tym czarnym pudełeczkiem? Ręka do góry. Raz, dwa, trzy. Dlaczego? Chętnie bym wysłuchał po prostu, jakby, no nie wiem, przykładowo ty masz te pudełko, tak? Chętnie bym wysłuchał więcej o tym pudełku i zazn- Czyli jesteś zainteresowany. To, Kto nie jest zainteresowany tym czarnym pudełeczkiem? Bro, kolega? Jesteś niezainteresowany. Dlaczego nie jesteś zainteresowany czarnym pudełeczkiem? Połowę dochodu muszę sobie oddać. No. Nie. Jesteś pan jest skąd? skąd? Okej. Okay. Okay. dobra. Kto jeszcze nie jest zainteresowany czarnym pudełeczkiem? No dobra. E, tu jeszcze kolega, przepraszam. E, bardzo skromnie, tak podniosłeś rękę. Dlaczego nie jesteś zainteresowany czarnym pudełeczkiem? Ponieważ 4000 tysiące zysku, nie wiadomo przy jakim nakładzie pracy, to nie jest za duży zysk. Dobrze, czyli twoje pytanie brzmi, co tak naprawdę musiałbyś robić z tym czarnym pudełeczkiem i czy to w ogóle się opłaca, nie? Przy pracy, to przy okay. pracy Fair enough. A, <laughs> czyli jesteś zainteresowany, tylko że za 30%. Jest Super, dobrze. dobrze, dobrze, bardzo mi się podoba. A, tak naprawdę skończyliśmy lekcję o sprzedaży. Właśnie sprzedałem wam czarne pudełeczko, które a, ma kilka parametrów. I dowolne czarne pudełeczko, które ma kilka parametrów, będzie sprzedane i kupione. Po pierwsze, ono spełnia jakąś potrzebę. Waszą potrzebę na przykład robienia 100 tysięcy rocznie. Po drugie, to pudełeczko powinno się zwrócić w jakimś czasie. Faktycznie to pudełeczko, które Wam oferuje, zwraca się w połowie roku. Czyli roje jest całkiem całkiem Po trzecie, Gdzieś zapewne jest haczyk. Nie może być to takie proste, łatwe i wygodne. I w sumie tutaj kilka osób na pewno, które później za drugim razem nie podniosło rękę, to rozważało ten haczyk. Co, Co ja muszę zrobić? W sumie bałem się, że możecie za łatwo się złapać, dlatego dodałem, że może być jakiś malutki haczyk na samym początku. Jest jakieś ryzyko. W sumie Wam zaspokoiłem to ryzyko. Powiedziałem, że przyjdę za rok i się spytam, czy zarobiliście te pieniądze. Jeśli zarobiliście, to wtedy dopiero będziemy dzielić się zyskiem. Jeśli nie, w sumie nie powiedziałem co tak naprawdę, ale okej, załóżmy, że nic nie nie będę od Was chciał. I ostatni element to musicie wiedzieć, kiedy musicie kupić takie pudełeczko. Jeśli by się okazało, że nie ma żadnego haczyka, macie to pudełko i ono po prostu Wam generuje kasę bez żadnego nakładu pracy, to kiedy musicie je kupić? Musicie je kupić teraz. Ponieważ każdy kolejny dzień bez tego pudełeczka, to, so, to jest kasa stracona. I wy to jesteście w stanie sobie policzyć i stwierdzić, ok, każdy miesiąc nieposiadania tego pudełeczka kosztuje mnie 8000 tysięcy złotych. Nie stać mnie na to, żeby nie korzystać z tego pudełeczka. A teraz kluczowe pytanie, co jest w środku? I kluczowa odpowiedź brzmi na to, nikogo to nie obchodzi. Nikogo. Jeśli sprzedajecie fajny produkt i chcecie wygenerować wartość, to Waszego klienta nie powinno obchodzić, co jest w środku. Ponieważ Wy załatwiacie wszystkie problemy, Wy załatwiacie wszystkie ryzyka, to się spina. To, jest, to się spina i w pieniądzach, i w czasie. Klient jest zachwycony. Teraz chwileczkę o mnie, dlaczego ja tutaj przychodzę i się mączę. Ogólnie e, pracuję w IT, jak... tak. Myślę, że ze 30% od was, z Was. I od jakichś 15 lat siedzę tak dość głęboko w IT. Od jakichś 11 zajmuję się sprzedażą. Mniej lub bardziej. Najmniejszy projekt, który udało się sprzedać, to było dwa takie ukraińskie karbowance. Z osiągą okolice ok. 50 groszy. Największy projekt to jest około tak 7 milionów dolarów. I oczywiście cykl sprzedaży od 30 sekund do 22 miesięcy, B2B, B2C, B2A, o wszystkich tych elementach będziemy sobie rozmawiać. Co najgorsze uważam, sprzedaż za coś fajnego. Uważam, że to jest coś, czym ludzie powinni się zajmować. Ponieważ uważam, że sprzedaż to jest gra. Dlatego dzieci też lubią sprzedawać. Nie wiem, czy zauważyliście. Kiedy myślimy o grze, to myślimy o takim czymś. I to jest gra o sumie ujemnej. To oznacza, że w momencie, kiedy zaczynamy grać w tą grę, wszyscy, kto osiedli do stołu, sumarycznie, po odejściu od stołu, będą mieli mniej niż kiedy przyszli. Czyli wszyscy sobie zagrali, poświęcili kawałek czasu, energii, coś tam, wychodzą odrobinkę biedniejsi. Oczywiście raz na jakiś czas ktoś wygra i tak dalej, i tak dalej, ale wiadomo, wygrywa na koniec kasyno. Tak? To jest gra o sumie ujemnej. To powinniście wiedzieć. I w ekonomii to też będzie się spotykało. Warto gdzieś z tyłu głowy to trzymać. Drugie, drugi rodzaj gry to jest gra o sumie zerowej. Czyli spotykacie się przyciąganie liny na przykład. Jedna drużyna albo druga wygra. W najgorszym przypadku będzie remis. Czyli spotykacie się, spędzacie ze sobą czas i odchodzicie od stołu. Ktoś zabiera wszystko, ktoś nie zabiera nic. tak? Ale suma całego tego układu jest taka sama. Czyli gra, to jest gra o sumie zerowej. I tu pojawia się sprzedaż. Sprzedaż jest grą o sumie dodatniej. I tutaj mi się wydaje, że Tomek Agencki, który będzie na następnym wykładzie, bardzo fajnie opowie, jak to się stało i dlaczego. Ale podstawowa idea jest taka, że wymieniamy się towarami tylko wtedy, kiedy nam się to opłaca. Ja Wam dam to czarne podyłeczko tylko wtedy, kiedy mi, będzie mi to się opłacało. I prawda jest takie, że w tej chwili mam takie pudełeczkę, kosztuje około pół miliona, ale nie daje je za 50% rocznie. Bo to jest za mało, po prostu jestem gotów je wydawać za jakieś 90 do 10 i tak dalej, bo inaczej po prostu, jakby przy obecnym rynku to, się, to nie ma sensu. W każdym razie chodzi o to, że kupujemy dopiero wtedy, kiedy cenimy to coś, co chcemy dostać, bardziej niż to, co chcemy za to dać. Czyli jeśli woda kosztuje 2 złote, a ja jestem bardzo spragniony, to chętnie zapłacę i 2, i 5, i 10. Jeśli nie jestem akurat spragniony, to nie jestem gotów zapłacić nawet złotówki. Po prostu przejdę obok. Tak. Czyli sprzedaż następuje wtedy, kiedy obydwie strony się zbagacą. Ponieważ z kolei ja jako posiadacz wody, jeśli stwierdzę, że ona mnie kosztuje więcej, to wam nie sprzedam ją za 2 złote. Chyba, że naprawdę będę musiał. Tak. Eee, więc gra w sumie dodatnie to jest właśnie sprzedaż. A teraz, e, jak działa czarno pudełeczko w akcji? Przyszliśmy case, teraz e, przechodzimy do teorii. Dlaczego, co, jak i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że czujecie się zmęczeni, zanudzeni i tak dalej, to... Nie, 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 jest OK? Dobra. Jak tam? Świetnie. Zatem, e, kim jest sprzedawca? E, w tym przypadku sprzedawca jest człowiekiem od załatwiania różnych rzeczy. Czyli pouczyłem się księgowości, nauczyłem się na finansach troszeczkę, tutaj pogrzebałem właśnie z psychologii itd., dalej. To wszystko jest potrzebne. Nasz sprzedawca to jest taki malutki CEO naszej firmy, którego wysyłamy do, do danego klienta. I on ma upewnić się, że współpraca z tym klientem będzie załatwiona i będzie działała. To nie oznacza, że klient musi od nas kupić. To nie oznacza, że my musimy się podlizywać albo on nam. Musimy ze sobą współpracować po prostu. Ile sprzedawców tutaj widzicie? Proszę podnieść rękę, e, ileś palców 1, 2, 3, wiele. 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3. OK. E, po pierwsze, e, załóżmy tak. Czy to jest sprzedawca? Według klas. Ten, ten, ten czarnym garniturku. To jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, tam z lat Joe Biden. Ale akurat w tym przypadku jest sprzedawcą, ponieważ on pokazuje w tej chwili, jak to lubimy się z Turcją. I on sprzedaje właśnie, my Stany kochamy Turcję i tak dalej, i tak dalej, my tutaj korzystamy z małych sklepików i tak dalej. Ten gościu nie jest sprzedawcą, ponieważ można go zastąpić taką tą maszyną. I coraz częściej w Biedronkach są zastępowane właśnie takimi maszynami. Ponieważ on nie wnosi wartości sprzedawcy. On nie jest w stanie zbudować relacji. Właściwie może jest, ale na pewno nie używa tego skilla. I na pewno on nie jest w stanie doradzić, dobrać, wybrać i tak dalej. Ta pani również jest sprzedawcą, jak widać. Nie wiem dokładnie, co ona wciska temu. Prawdopodobnie to jest prezenterka telewizyjna i tam coś wciska naszemu Bidenowi, żeby pokazać też w telewizji, jaka ona jest fajna, że... Tak naprawdę ona nie nie sprzedaje towar jemu, tylko obydwie te osoby sprzedają tutaj, do nas. My jesteśmy ich klientami. Reszta dookoła to po prostu szum. tak? To jest sprzedawca. To sprzedaje w Afryce soczki za 300 shillingów itd. Kluczowe, nagrałem z tego 5 minut takiego mięsa dla Kajudzu, właścicielki firmy, dla której to robiłem. Teraz ten biznes wygląda troszeczkę inaczej. Możecie sobie wpisać na Instagramie Healthy to tam zobaczycie, o, powiedzmy, opakowania troszeczkę się zmieniły, sposób dystrybucji, wszystko. <śmiech> Firma urosła, można tak powiedzieć. E, spędziłem cały dzień właśnie w Nairobi na, ter- na takim targawisku, próbując sprzedawać jej towary i patrząc, co, co działa, co nie działa. E, jednym z kluczowych elementów jest uśmiech. Ponieważ jeśli nawet teraz zasłonię to będziecie w stanie zobaczyć, kiedy się uśmiecham, a kiedy nie. Słyszycie tą różnicę? Ludzie uwielbiają, kiedy na nich się uśmiechamy, ponieważ to jest pr- przyjazne. To, jest, to znaczy, że my ich prawdopodobnie w jakiś sposób lubimy. Może nawet. Drugie to jest kontakt zrakowy. Najlepiej kontekst zrakowy działa na dzieci. Ponieważ jeśli patrzymy na ludzi i zaczynamy się w kogoś uła- lampić. to on czuje się nieswojo. Nie? Myślę, no, czego ten człowiek ode mnie chce? Dziecko mówi wow, w końcu się ktoś mną zainteresował. Dorosły się mną zainteresował. Wow, jestem ważny, nie? I w tym momencie mama z dzieckiem idzie, wiesz, i dziecko na. I mama nie wie, co się stało, nie? Mama się patrzy na was, wy zaczynajcie tam przykładać te wszystkie soczki i tak dalej. No, proszę, moje dziecko potrzebuje soczka, no dobra. I właśnie sprzedaliście soczek, nie? ważne tylko żeby mama się nie zorientowała, że właśnie gapiliście się w twarz dziecka w momencie kiedy <śmiech> żeby dziecko się zatrzymało, tak? Więc jak tylko mama się obraca, to znikacie, tak? Mama kupuje soczek, nagle się okazuje Eco Green coś, tam staje się w... stałym klientem, no przecież jej dziecko przecież uwielbia te soczki. A tak naprawdę dziecko się zatrzymało, bo ktoś na nie popatrzył, a później napiło się soczka, no bo co miała zrobić, jak już mama kupiła, nie? no, no i, i już, nie? Drugie, możemy ładnie się ubrać i tak dalej, na jakiejś konferencji pomachać. Tu właśnie opowiadam, że chmura ma ma pięć filarów. Mogę mówić o dokładnie dowolnej innej rzeczy. Chmura w tym momencie jest czarnym pudełeczkiem, a my tłumaczymy, dlaczego je trzeba kupować od nas. Kluczowe, jeśli będziecie sprzedawać, to jest zrozumienie, w jaki sposób współpracujecie z klientem. Najfajniej to opisuje w sumie, Indianie, ale nie znalazłem żadnych obrazków. Oni mieli takie coś jak War Chief and Peace Chief. Dwóch e, osobnych przywódców, którzy zarządzali całą, całą firmą, e, całą wioską. Jeden na czas spokoju, drugi na czas wojny. I stąd pojawiło się też wykopać topór wojenny. Bo jak się wykopowało topór wojenny, to ten warchief stawał się głównym dowodzącym. Później się zakopowało ten topór wojenny i pis przyjmował przejmował władzę. To samo było też z Juliuszem Cezarzem, Nie wiem, czy pamiętacie, tam było, koście zostały rzucone, całe te hasło i tak dalej. I rozpadł imperium, bo tam się chłop nie posłuchał. W każdym razie, obydwa podejścia są bardzo dobre. Jedno, ja na, ja na przykład mam dość mocne zadatki na, na ten tryb, czyli bierzemy klienta i go rościmy. I pomagamy raz, drugi, budujemy dłuższą relację. Tak? I dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować znacznie większe dealy w przeszłości. Bo to, o czym opowiadałem w tamtym czarnym płydeczku, tam była naprawdę mar- fajna marża. Myślę, że to spokojnie parę dziesiąt krajowych, powiedzmy rocznych, żeśmy zgarnęli w samej marży po prostu. Nie? Radzić. może no, du- Dużo w każdym razie. E- drugi element to jest sprzedaż szybka. Tak? Czyli lecimy, chcesz kupić? Nie, out. Chcesz kupić? Nie, out. Szy- e- I to jest też dobre podejście. Tak? Ponieważ tutaj bardzo szybko osiągamy wyniki, praktycznie natychmiast, bo w, c- w ciągu w- w tej naszej sali znajdziemy sobie pięć osób, które kupią i, p- i pójdziemy sobie dalej. W ten sposób za pierwszym razem nie sprzedamy nic. Za drugim razem nie sprzedamy nic. Za trzecim razem zaczniemy sprzedawać i ludzie zaczną wracać. Więc jeśli nie mamy kasu u nas w firmie, idziemy w tamten model. Tylko warto później pamiętać, że tamten rynek już będzie przetrzybiony, powiedzmy tak. Ludzie przestaną od nas odbierać telefony, nie będą chcieli się umawiać na kawę itd. itd., Bo będą widzieli, że jak my przyjdziemy, kup. Ale kup. Ale, ale, Ale nie potrzebuję. Ale chcesz mi pomóc? Kup. Mam rodzinę. <laughs> I to jak w amerykańskich filmach. Dlatego nie lubię sprzedawców często, tak? bo często kojarzę ich z tamtym. I to jest ok, jeśli nie mamy kasy. To jest głodny sprzedawca, czyli on, on, nie ma, on nie ma co jeść. tak? On musi szybciutko teraz zarobić kasę i od takich sprzedawców bardzo fajnie się kupuje. Trzeba to robić bardzo rozważnie. Jeśli przylotuję do Was sprzedawcy i mówię kup, mam rodzinę. mówię ja, hmm. A ile to kosztuje? No stówkę. Hmm. Za 30 bym wziął. Ale za 30 to nie wychoduje swojej rodzinki, tam. Nie... Aha. No to rzeczywiście masz rację, to nie, to nie kupię. Nie, ale dlaczego? No bo rzeczywiście no, za 30 to nie wychodujesz swojej rodzinki. No. Ale nie no to dobra, damy radę, nie? I już, nie? I mamy 70% off-u tylko dlatego, że podeszliśmy, powąchaliśmy odeszliśmy. Tak? Więc jeśli ktoś Wam sprzedaje właśnie na zasadzie takiej. takiej Musicie bardzo uważać, ponieważ jeśli sprzedaje w trybie agresywnym, szybkim, to może się okazać, że za chwilę będzie miał dużo klientów, których nie będzie umiał obsłużyć. Tak? Czyli musicie się upewnić, że w, w takiej transakcji wszystkie Wasze potrzeby są zabezpieczone. Czyli najpierw towar, później pieniądze, najpierw usługa, później coś tam, jeśli coś tam to kary umowne dalej. przy czym nie liczcie, że kary umowne będziecie w stanie wyegzekwować. Bo jeśli on jest głodny, to skąd? Drugi element, sprzedawca najedzony. Ciężko się kupuje takiego sprzedawcy, jeśli chcecie przeoszczędzić, ponieważ on nie chce Wam sprzedać. Jeśli zadzwonicie do mnie i się spytacie, słuchaj, a wziąłbym dwa, ale pod warunkiem, że jakiś tam off? Nie wiem, muszę to przemyśleć. Ja muszę naprawdę zastanowić się, czy, czy mi to się opłaca w ogóle. Tak? Ponieważ e, jeśli ty już teraz chcesz, chcesz mnie dojść, to później będziesz zapewne chciał robić to jeszcze, jeszcze bardziej. Tak? Czyli jeśli e, nie jesteśmy głodnym sprzedawcą, ponieważ rolnikiem może być tylko ten, kto nie jest głodny, bo głodni rolni, rolnicy przyjadają wszystko, co mają i jakby kończy się, na, e, nie mają na zasiew. Blaisinger e, napisał to fajnie w książeczce. Są takie pięć typów sprzedawcy. Jeden to jest pitbull, On idealnie się nadaje właśnie na takie tryby. Wpuszczamy go w pole i on sprzedaje, 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 sprzedaje. Sprzedał, idzie dalej. Sprzedał, idzie dalej. Nie buduje relacji nic. Ta prezentacja później będzie dostępna, więc można będzie spokojnie sobie nazwy książek pobrać i tak dalej. Minus tego sprzedawcy jest taki, że za nim są zgliszcza. Klienci go się boją. Nawet jeśli kupili od niego czegoś, coś, to później będą bali się odezwać po coś jeszcze. Dlatego po tym sprzedawcy musicie wysłać, dru- jeśli ktoś kupił, natychmiast zastępujecie sprzedawcę. Czyli pitbull leci dalej, bo on to kocha, a wy mówicie, dobra, e, poznał już pan Jarka, tak, to teraz panem będzie się zajmował Krzysztof. On jest spokojniejszy. A, dziękuję, dziękuję. I wtedy zaczyna się to rozwijać. E, kolejnym e, takim właśnie zaczyna się rozwijać, tak? to jest Golden Retriever. Między, między innymi ja mam gdzieś tam kawałek u siebie tej osobowości i on przyjdzie, on ugłaszczy klienta on wytłumaczy co, jak i tak dalej na nich musicie uważać żeby przynosili kasę bo oni tak chcą pomóc swoim klientowi że mogą czasami zapomnieć że trzeba jeszcze go skasować więc ja często jakby mam mentalny problem, muszę się pilnować z tym, że najpierw kasa, później usługa na przykład. Tak? E, I to muszę sobie wprowadzać od, od strony proceduralnej, ponieważ wiem, że mogę mieć ten kłopot. E, Kolejny, kiedy już mamy ogarnięte pierwsze pole tak? czyli wpuściliśmy sworę psów, później tych, co tam przeżyli, to zgarniamy i zaczynamy ich jakoś tam ratować. E, wpuszczamy pudla. Pudel to jest taki fajny gościu e, na salony. Tych gości można poznać, oni mają najbardziej taki zarąbisty zegarek zazwyczaj, super się ubierają i w ogóle, rozmawiają super fajnym językiem. Oni są mega przydatni, ponieważ oni zazwyczaj generują bardzo fajne relacje na najwyższym poziomie. Oni poznają ludzi, których my w życiu byśmy nawet nie pomyśleli, że chcielibyśmy poznawać. To są mega fajne, ciekawe kontakty i w momencie, kiedy czasami okaże się, że musimy zrobić z naszej spółki spółkę akcyjną, i mówię kurczę, ciekawe, jak to się robi. Nie? Wiesz, ja mam w notysiku tutaj takiego gościa. On to robi przed śniadaniem zazwyczaj. Dwie firmy. Więc jak mogę was umówić. Nie? Będzie strasznie wam to sprzedawa. Po prostu wzięcie od niego tego kontaktu, to będziecie musieli się nabłagać, mimo że wy jesteście jego szefem. Nie? Prawdopodobnie jeszcze będziecie musieli od niego pożyczyć samochód, żeby pojechać, ponieważ on będzie jeździł najbardziej wypasioną brykę z was wszystkich. Ale w każdym razie dostarcza wam kontakt, który załatwia sprawę. I e, oni zazwyczaj ma, nie mają jakichś wyjątkowych wyników, w sensie jeśli widzicie, że macie pudla, to pamiętajcie, że wy go trzymacie nie po to, żeby on dostarczał wam regularnie wyników, tylko on raz na jakiś czas będzie wam robił dobry strzał. E, kolejny to jest Basset, to jest taki gościu, który e, z tylnego siedzenia wszystko wie. On wie, co się dzieje, gdzie się dzieje, dlaczego się dzieje. E, na niego nikt nie, nie zwraca uwagi to jest taki spokojny gościu jego zawsze pytacie się o opinię jeśli chcecie czegoś wywiedzić się od klienta albo widzicie, że coś w tam kręci wysyłacie baseta. on siądzie, popatrzy kłamie, szuje kłamie już, już gada z konkurencją, zobacz, widzisz i to jest, to jest bardzo fajny właśnie układ jego przyjmujemy, kiedy widzimy, że coś coś nie do końca, to nam trochę śmierdzi Kolejny to jest chuała, to jest taki e, technik e, sprzedawca. Gościu wchodzi, zaczyna sypać jakimiś kosmicznymi rozwiązaniami itd., tak jest super na sprzedaż pod warunkiem, że gada z ludźmi technicznymi. Tak? Czyli on jest w stanie generować czarne pudełeczka z rękawa, jedno, drugie, trzecie, czwarte itd., tak ale nie biznesowe. Nie wpuszczajcie goście do, do powiedzmy CXO levelu, tak? do ludzi tych z najwyższego poziomu zarządzania, ponieważ oni go nie zrozumieją. On w ciągu pięciu minut pokaże 300 rozwiązań, które będą idealne dla tej firmy, ale one, oni nadal nie będą widzieli, o co mu chodzi. Więc ten gość jest super, jeśli macie na przykład sprzedaż bardzo techniczną, sprzedajecie jakieś tam śrubki do wkręcania lewego skrzydła, helikoptera tam, czy tam samolotu, czegoś tam. Tak? Więc wtedy t- taki gość idealnie się nadaje, ponieważ on wchodzi, on stapia się w technicznych, natychmiast zaczyna, e, sprzedaje, wszyscy go kochają technicznie. Wszyscy biznesowi przed nim uciekają, ponieważ nie wiedzą o co mu chodzi a gość jest w stanie po prostu w ciągu, w ciągu doby zrobić pie, 50 tysięcy prezentacji tam napisać coś jeszcze i w sumie w nocy nie spał, bo, bo było fajnie ale kluczowe pytanie i tak znowu jest gdzie jest kasa? to jest kluczowe pytanie Arka Zimmermana na zbiro możecie go poznać przy każdym biznesplanie pierwsze pytanie, które zadaje gdzie jest kasa? I wiecie ile biznesów się na tym wywaliło? No, no my na początku będziemy tam z reklamami ale gdzie jest kasa? No a później tam inwestorów, ale kasa jest gdzie? To jest kluczowe pytanie tak naprawdę. I w sprzedaży kasa też jest położona w nieoczywisty sposób. Lekcja ekonomii, zasady zasady wydawania pieniędzy według Miltona Friedmana. I się dobrze ukradłem, jego nazwiska z netu. Są dwie opcje, w jaki sposób rozporządzamy dobrami. Możemy albo my, my płacić, albo ktoś może płacić. Używać też możemy albo my, albo ktoś. W momencie, kiedy my płacimy i my będziemy to używać, czyli kupujemy coś dla siebie, wtedy najbardziej optymalizujemy cenę do jakości. Sprawdzamy, co ten telefon powinien posiadać, czy naprawdę on nam się podoba, czy wszystko jest ok, czy ten kolor itd., itd., czy ta cena nie jest za wysoka, może poczekać chwilkę. To my wszystko robimy, ponieważ to są nasze pieniądze i my będziemy tego używać. Kolejny element to jest... Ktoś będzie płacił, a ja będę używał. Mamo, kup mi. Tak? No, I to jest e, dowolny, dowolny element. tak? I wtedy nie obchodzi mnie to, ile kosztuje. To jest fajne, to mi się podoba. Tak? Zaczynamy optymalizować feature'y, tak? funkcjonalności, co, co nam najbardziej się podoba, a zupełnie nas nie interesuje, ile to kosztuje. Bo nie my płacimy. Kolejny element, czyli ja kupuję dla e, innych, no i w tym momencie liczymy, bo to jest nasza kasa, tak? Chcielibyśmy tam w miarę spełnić wymogi wszystkich i tak dalej. Tak są kupowane prezenty. tak? Kupujecie prezent, nie chcecie się wykosztować, nie chcecie, się, nie chcecie żeby ktoś pomyślał, że wy jesteście z albo... Więc coś takiego za ładnego, ale nie za drogiego, no wie panie. I to jest, to jest właśnie ten rodzaj wydawania pieniędzy, tak? I ostatni, nie my... Kupujemy, znaczy nie my będziemy używać, nie nie za nasze pieniądze, albo nie tylko my będziemy używać i nie tylko za nasze pieniądze. To jest przykład zrzutki na flaszkę. Rzucamy się na flaszkę, idziemy do sklepu, mamy tam, nie wiem, 35 złotych i za 35 złotych musimy coś kupić. Nieważne, że jeśli dołożymy jeszcze złotówkę, kupimy coś lepszego. Jeśli, nie wiem, kupimy za, za za 25, zostało nam jeszcze 11. Coś musimy zrobić jeszcze z 11. No to kole kupmy. A, I cukierki jakieś. No i bułkę. Po co nam bułkę? Nie wiem, ale zostało jeszcze dwa złote. No, I to jakby ani oszczędzamy, ani optymalizujemy. Tak? E- Jeśli przełożymy to na biznes, a- to jest biznes to customer, tak? czyli wszystkie komersje zazwyczaj są tutaj. Klienta interesuje, co kupi, i interesuje, ile na to wyda. Jeśli ktoś będzie używał, a ja będę za to płacił, tak, e, ja będę używał, a ktoś będzie za to płacił, to jest standardowe B2B, czyli e, główny informatyk przychodzi do szefa i mówi Panie Prezesie, potrzebujemy nowy Outlook, bo mi się podoba. I teraz on jest w stanie wygenerować tysiąc pomysłów, dlaczego akurat to jest potrzebne. Tak? E, prezentu już wspominaliśmy i ostatni B2A to jest Business to Administration, tak, czyli jeśli uczestniczymy w przetargach publicznych tak itd., itd. Tutaj nikogo nie interesuje, ile pieniędzy poszło, ważne, że muszą być wydane c- cała kwota. Bo jeśli nie wydamy całego budżetu, to nam w przyszłym roku obetną. A co to będzie? Nieważne, kupimy długopisy. Nie? No, chodzi, yy, I teraz yy, tutaj, w tym dolnym obszarze jest kasa. Nie mówię, że w tym górnym nie da się zarobić, tak? ponieważ tutaj jakie prezent.pl na przykład robię całkiem fajne pieniądze. Tak? Yy, wszystkie, cały e-commerce robi całkiem fajne pieniądze, ale jeśli mówimy o sprzedaży wartości, to to jest tutaj, ponieważ tutaj będzie ktoś płacił, ktoś płacił za zachcianki, tak? Wyróżniamy się, jeśli będziemy sprzedawać B2C, to wyróżnienie się wygląda tak. To są właśnie, kupowałem baterie do pilota, nie do tego, tylko mam podobne u siebie. Wszystkie takie same te baterie, różne ceny, nie wiem, czym się różnią, w sumie wzią, wziąłem to, ponieważ nigdy nie korzystałem z tej marki, więc zakładam, że baterie niczym się nie różnią. Tu nie ma miejsca na sprzedaż wartości. Tu jest sprze- ewentualnie sprzedaż właśnie spadło 50 groszy, tak? A to jest dla administracji. Wszystko ma być ułożone, na no wszystko musi, muszą być jakieś. Yy, do pochrony i tak I wtedy wszystko jest OK. To jest sprzedaż B2C yy, przepraszam, B2B, tak? Czego dokładnie potrzebujecie? Czy ma to robić w zoom, Jakiego koloru? Czy A czy nie chcielibyście, żeby kolory waszych samochodów były w kolorze, kolorach waszej firmy? To będzie kosztowało trochę drożej, ale będzie czadowe, nie? I tu zaczynamy właśnie sprzedawać wartość. Więc a, tu nie jesteśmy w stanie się wyróżniać, tam jesteśmy. Odróżniamy się tym, że, że doradzamy. Doradzać możemy dopiero wtedy, kiedy jest zainteresowanie klienta i kiedy to się opłaca. Tutaj nie opłaca się nam stawiać człowieka z naszymi bateryjkami, który bym tłumaczył nasze bateryjki są najlepsze i tak dalej, i tak no dalej. Bo szkoda jego czasu, tak? to za mało kosztuje. Ci goście, którzy kupują bateryjki na kontenery, tam już może mieć to sens. Tak? A tutaj, jeśli przyjdziecie do salonu samochodowego, tam zawsze jest doradca klienta. To nie jest sprzedawca. On nie nazywa się sprzedawcą, ponieważ ludzie źle podchodzą do tego słowa. On jest doradcą klienta. I on wam sprzedaje ten samochód. Czyli on przychodzi i mówi, a czego pan potrzebuje? Właśnie sobie spisałem parę rzeczy, które nie chciałbym zapomnieć. Więc e, mówicie, a, potrzebuję taki, samochodu, będę, będę dużo, dużo woził, nie wiem, cementu, akurat się buduje, tak? Powiem wie pan, to sportowe auto może nie jest najlepszym pomysłem w tej chwili, tak? Przemyślmy, może jak, jakieś kombiaka jakiegoś takiego, albo może wany, coś, coś, takiego, tak? a Kluczowym elementem doradcy, jeśli wy sprzedaje się wartość, jest odwieść klienta od głupiego pomysłu. Ponieważ pomysł jest klienta, ale wina będzie wasza. Tak? Jeśli on kupi od was głupi produkt, ponieważ głupie sobie wymyślił, to wy będziecie winni. Jeśli już musi naprawdę kupić, bo czasami tak się zdarza, że klient przychodzi i mówi po prostu, ale ja muszę mieć okay, sportowe auto do wożenia cementu. Tak? Po prostu tak sobie wymyśliłem, chcę mieć sportowe auto, chcę wozić cement, muszę połączyć te dwie czynności, koniec. To mówicie, wie pan co, w tej chwili akurat dokładnie takich aut, jak pan potrzebuje, nie mamy, ale naprzeciwko jest, jeśli to jest BMW, salon Mercedesa, i tam zapraszamy. Wiem, że oni mają, u nich jest taki model, i w tym momencie sprzedaliśmy klienta, niezadowolonego klienta, bo ten klient jeszcze nie, jeszcze nie jest niezadowolony, ale będzie niezadowolony w przyszłości, naszej konkurencji. To na nich będzie później narzekał. Oczywiście oni sprzedadzą mu ten samochód i tak dalej, ale tyle, ile on złego piaru im narobi, tyle im nerwów nam natrzepie i tak dalej, że mamy o jednego konkurenta mniej na rynku, tak naprawdę, i mamy o o, o, jednego, o jedno, powiedzmy le, lepiej sprzedany samochód. Więc jak wygląda sprzedaż sama w sobie? Sprzedaż to jest cykl. I to jest takie... Na na samym początku pojawia się kontakt. Zaczynamy z kimś gadać. Mówimy, cześć, nazywam się Artem. Jak dzisiaj właśnie wszedłem, to zastanawiałem się, jak rozpocząć prezentację, żeby chciało Wam się słuchać, przynajmniej zanim się wkręcimy, albo stwierdzicie, że to nie, nie dla Was, albo stwierdzicie, że to jest fajne. Mogłem się przedstawić. Ziesz, spoko, mam fajne, fajne imię niespotykane, to ludzie jakoś tam posłuchają. Z drugiej strony pomyślałem, a może opowiem Wam o tym czarnym pudełeczku, to może gdzieś tam Was zaskoczę i tak dalej. Więc na początku musi być ten kontakt i jeśli tego kontaktu nie ma, nie ma jak sprzedawać. Później musi być analiza potrzeby. Czyli musimy ustalić, czego nasz klient potrzebuje. Założyłem, e, ja to analizę z... Waszą potrzebę założyłem ja, tak? czyli stwierdziłem, OK, przyszliście wszyscy tutaj, ponieważ chcecie, e, większość przynajmniej z was e, rozważa założenie firmy albo już ma i zastanawia się między innymi, jak ją poszerzyć. Czyli zwiększenie dochodu to jest całkiem dobry pomysł. Idziemy dalej. Więc sprzedaję Wam czarne pudełeczko. Już mam rozwiązanie. Mam czarne pudełeczko, które możemy formalnie nazwać, w sumie, właśnie. Czym mogą być takie, takie czarne pudełeczko? Hmm, hmm, hmm jest popularny w, nie, w nieruchomościach strasznie. Nie kojarzycie? Gotowiec inwestycyjny. Kupisz, masz 30% zwrotu i tak dalej, i tak dalej. I to jest czarne to jest pudełeczko W sensie ono zaspokaja potrzebę klienta, tak, inwestora, żeby on zainwestował i później daje mu jakiś zwrot. Ten zwrot jest przynajmniej przewidywany, że jest jakiś. Czy to słusznie, dobrze policzone i tak dalej? Tutaj obawiam się, że liczyć musi kupujący i Do tego zachęcam, więc jeśli byście kupowali gotówce inwestycyjne, to warto je policzyć samemu też. Co jeszcze mogą być czarnym pudełeczkiem? Ja tak się zastanawiałem na najbardziej paskudnym czarnym pudełeczkiem i wymyśliłem zbiornik z odchodami uronowymi, jakimiś radioaktywnymi. Przechodzę, daję wam to pudełeczko, później przelewam, co miesiąc przelewam wam kasę ja. Za przechowywanie odpadów radioaktywnych. A jeszcze za, za rok przychodzę i odbieram do tego połowę. Nie? Wy oczywiście nie wiecie, co jest w czarnym pudełeczku, więc w przypadku czarnego pudełeczka warto orientować się, co w środku. Albo nawet przestaję wam płacić po połowie roku. Wy nadal przechowujecie u siebie odpady radioaktywne i nawet nie wiecie. Nie? Więc jeśli już macie czarne pudełeczko, warto się zorientować, co w środku. Albo e, dlaczego ono akurat tak działa. Jeśli nawet na tej transakcji nie przejdzie, to jak w jakimś filmie było. Powiedziane, wiem, że zrobiliście mnie w konia, pójdę w to, podpiszę tę umowę, ale chcę wiedzieć, dlaczego i jak. Czyli wtedy, wtedy jeśli kupicie, to, e, widzicie, że to czarne pedułeczko coś tam śmierdzi, czasami warto go kupić, żeby po prostu się dowiedzieć, co jest w środku. Żeby zobaczyć, jeszcze troszeczkę się nauczyć. Pod warunkiem, że was stać. Czyli jest rozwiązanie, sprzedajemy je. tak? Sprzedajemy e, I na samym końcu wdrażamy. Po wdrażeniu kontaktujemy się, analizujemy, rozwiązujemy problem, sprzedajemy. Dlaczego rozwiązanie i sprzedaż nie są w tym samym punkcie? Rozwiązanie i sprzedaż nie są w jednym punkcie, ponieważ to, że my wiemy, że nasz klient tego potrzebuje, nie oznacza, że nasz klient jest gotów to kupić. Teraz mam taki temat, znowuż taki powiedzmy... Na stale się z tym spotykam w biurze dla misia, bo wielu, wielu ludzi nie wie, że potrzebuje biura wirtualnego. Jakby ten proces tłumaczeniem tego chwilę zajmuje. W korporacji też mam teraz taki temat. Sprzedajemy klientowi usługę, ale udajemy, że to jest produkt. Ponieważ klient nie jest gotów jeszcze kupować od nas usługi. Po prostu on jeszcze, on jeszcze wie, że on jest tak dobry, że on usług nie potrzebuje i tak dalej. Więc my mu sprzedajemy produkt, który ma w sobie 99,9% usług, ale ogólnie to jest produkt. I my mu sprzedajemy właśnie takie czarne czarne pidułeczko, ponieważ on nie jest gotów na kupno tego rozwiązania. Czyli my mamy rozwiązanie, ale musimy je sprzedać. I sprzedać to nie oznacza powiedzieć, jakie dokładnie rozwiązanie sprzedajemy klientowi. Zakładam, że to akurat rozwiązanie mu sprzedamy i za jakiś pół roku, rok będziemy mogli mu sprzedawać usługi i wtedy będzie super naszym klientem, będzie zadowolony i tak dalej. Co jeszcze warto wiedzieć? A, sekundkę jeszcze... A, właśnie. Jeśli tworzycie... Jeśli tworzycie tą, tą firmę, to warto się upewnić, ile Wasz cykl sprzedaży zajmuje. Ponieważ cykl sprzedaży zazwyczaj powinien być związany z wartością, czyli im większy deal, tym dłużej zazwyczaj on trwa. Ale, ale nie musi. Im mniejszy deal automatycznie, tym krócej powinien trwać. I jeśli krócej nie trwa, to znaczy, że coś jest nie tak. Na przykład e, pierwsza moja e, transakcja z nieruchomościami, chciałem zobaczyć jak działają licytacje komornicza. kupiłem garaż. Myślę, po ile chodzę o garaże? Nie, ze 20 koła to kosztowało. Za 200 zł takie coś można wynająć. Tak? 200 zł, czy tam 2, 400, 10% ponad zwrotu z inwestycji rocznie. Całkiem fajny biznes, nie? 10% zwrotu. I tutaj bardzo fajnie kolega zauważył w płaszczu beżowym. Czy to mi się opłaca? 10%? Super. Ale 2000 zł rocznie i za tym się biegać, użerać i tak dalej muszę się zastanowić. W tej chwili udało mi się wynająć, znaczy mi się wynająć ten garaż w jakiejś rodzinie, która trzyma go tam przez dłuższe czas, już tam parę lat. I tylko dzięki temu nie sprzedałem tego produktu. Ponieważ on przynosi fajny zwrot z inwestycji. Tak mi się wydawało na początku. Później się okazało, że e, czynsz, który trzeba płacić za garaż jest masakryczny. Więc e, zabiera mi połowę. E, t, więc już zwrot z inwestycji to jest tam powiedzmy te 5-7%. Nadal w sumie jak na rynek całkiem ok pod warunkiem, że nie chodzę podpisywać umowę. Ponieważ jeśli raz pojadę podpisać z klientem umowę, powiedzmy, stracę dwie godziny, załóżmy, że zarabiam, nie wiem, 100 zł na godzinę, to ja już mam dwa miesiące w plecy z czynszu. Jeśli okaże się, że muszę pojechać podpisać taką umowę dwa razy w roku, to już mam cztery miesiące w plecy. Jedna trzecia. Zysk już jest nie 7%, tylko te 4 z kawałkiem. Tak? To już przestaje się opłacać. Znaczy przestaje się opłacać przy pierwszej umowie ogólnie, ale. T... E, więc wniosek: w przypadku e, wynajmu garaży cykl, cykl sprzedaży musi być bardzo krótki. Wystawiamy ogłoszenia na jakimś eliksie, nie spotykamy się z nikim. Ktoś dzwoni, mówi: Chciałbym obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Jest pan zainteresowany? No mam jeszcze parę. To pan obejrzy te parę garaży, jak panu nie będą pasowały, to pan zadzwoni, się spotkamy. Ale dlaczego? Bo szkoda mi troszeczkę czasu, żeby się z Panem spotykać, żeby tylko je pooglądać, tak? Dla niego to jest inwestycja życia, dla Ciebie to jest strata pieniędzy. Więc skracamy maksymalnie cykl sprzedaży, jeśli mamy tańsze produkty. Jeśli mamy droższe produkty, możemy sobie pozwolić na rozciąganie tego cyklu sprzedaży, ale nie musimy. Możemy sprzedawać drogie produkty też szybko, to jakby żaden problem, żadna ujma, tak? Dlaczego robimy ten niewdzięczny element? Jak analiza potrzeb klienta. Analiza potrzeb klienta to jest to, o czym gadaliśmy, próbowaliśmy ustalić, co klient potrzebuje. Tak? Czyli na, na samym początku klient przychodzi i mówi, potrzebuje backupu, tak jak było w naszym przypadku. Tak? Później dowiedzieliśmy się, że on nie potrzebuje tylko backupu, on potrzebuje za, zatrzymać swoje stanowisko, tak? on potrzebuje, żeby to było bezpieczne i tak tak Więc. Im dłużej z klientem rozmawiamy, tym lepiej wiemy czego on potrzebuje. Więc automatycznie lepiej jesteśmy w stanie zadziałać, lepiej jesteśmy w stanie obronić naszą tezę. Skąd napiję się. W międzyczasie i teraz myślę, że e, możecie przy, przemyśleć jakieś pytania. Jeszcze nie będzie. Pytanie ewentualnie na końcu. Chyba, że coś z czymś będziecie mocno się nie zgadzali, albo coś będziecie uważali, że totalnie nie rozumiecie jakieś kawałka, to wtedy ręka do góry i wyjaśniamy. Kolejny element z cyklu sprzedaży, w całym tym procesie, to nie jest sztywne. To może trwać kilka minut, czyli dzwonicie do znajomej i zapraszacie ją na imprezę. To jest sprzedaż. Cześć Kasiu, co robisz w piątek wieczorem? Bardzo, bardzo zły tekst, tak? ona mówi, czego ona ode mnie chce? Nie, Już, nie wiem jeszcze, co? I zaczynamy te gierki, tak? Możemy pójść prosto z mostu, słuchaj, e, ro, robię w piątek imprezę, może chciałabyś wpaść, tak? No i tutaj, może tak, może nie, ale wydaje mi się, że to już jest lepsze, ponieważ przynajmniej nie, nie bawimy się w, a nie wiem, a może to, a może tamto i tak dalej. Jeszcze lepszym byłoby, cześć Kasiu, dawno się nie widzieliśmy. Uu, no tak. Wydałoby się spotkać, robię w czwartek imprezę, może byś wpadła, tak? Czyli mówimy, słuchaj, potrzebujesz tego, bo dawno się nie widzieliśmy, tak? Musisz, musisz uzupełnić tą potrzebę naszej relacji, e, czyli w, w, tworzymy problem. Dawno się nie widzieliśmy, no dawno się nie widzieliśmy. Fajnie byłoby się spotkać, no fajnie. A co byś powiedziała na czwartek? No czwartek byłby spoko. E, to robi imprezę akurat rodzinową, na którą zazwyczaj nie przychodzisz, ale może tym razem byś przyszła, tak? No i wiesz, I idziemy, tak? Czyli jesteśmy w stanie ca- cały ten wątek e, sprzedaży, tak? Czyli przeanalizowaliśmy problem, mamy rozwiązanie. Znaczy, rozwiązanie mieliśmy zanim zadzwoniliśmy do tej Kasi. O, ale ten proces sprzedaży no, znowu nas utrudnił. Wdrożenie. Tak? Dzień przed, wysyłamy SMS-a. Kasia, pamiętasz, że jutro się widzimy. A, no tak, tak, tak. tak. Nie potrzebuję żadnych prezentów. E, weź ze sobą wino i, i będzie spoko. A, super. Nie? Więc jesteśmy w stanie załot, załatwić całym ten cyklem dowolną właściwie sytuację w życiu, ponieważ wszystkie te sytuacje w życiu są sprzedażą. To jest straszne, ale chyba, że się ja sprzedażą, to wtedy jest super. E, przy okazji takiej sprzedaży można też fajnie się bawić. E, ostatnio mi się zdarzyło e, też, nie, nie wiem czy k- k- życie, e, Barnabal, e, z, książ- z książki Barney'a. On korzysta m.in. Z, z mojego biura wirtualnego i stwierdzili, że sobie tam pojadą dookoła świata itd., itd. ale potrzebują, żeby biznes się kręcił, więc akurat idealny przypadek jakby dla mnie. Ponieważ załatwiamy już wszystkie formalności, no i chcieliśmy to przegadać, jakieś tam, właśnie wynegocjować, co dokładnie, ile, ile, jak i tak dalej, na czas ich nieobecności, jak musimy operować. Bo chciał dorzucić oprócz spółki, chciał jeszcze siebie prywatnie dorzucić coś tam. Mówię, a co chcecie zrobić? No, chcemy pojechać dookoła świata, musimy tam coś tam. Mówię, wow, czad. W tym momencie on mi sprzedał. On mi sprzedał swój pomysł, mówię, słuchaj, robimy to, nie. Nie wiem jeszcze ile to będzie kosztowało i mnie jako sprzedawcy już to nie interesuje, tak? chcę z Wami zrobić ten kawałek, ponieważ uważam, że to jest coś co ja właśnie, potem po ja właśnie tworzę tą firmę, tak? ja chcę właśnie takich ludzi, nie? więc wchodzimy, resztę rzeczy już jest nieistotna, tak? ustalmy co dokładnie, ostatecznie wrzuciliśmy też jego kasie do nas, Ca- całe jakby upewniliśmy się, że wszyscy mogą sobie gdzieś jeździć i tak dalej, żeby wszystko to działało, tak? O, wydaje mi się, że jest cały czas zadowolony, dlatego też nie poprosiłem o włączenie kamernie. Więc e, w każdym razie e, możecie w trakcie sprzedaży dobrze się bawić. Nie oznacza to, jakby je się sprzedajecie, to nie oznacza, że musicie sprzedać za tyle albo coś. Możecie coś dać za darmo. Tu uwaga. E, bardzo bym ostrożnie podchodził do e, dawania rabatów ogólnie rzeczy za darmo. I w sumie y, nie jestem do końca jakoś osobą religijną, ale tutaj bardzo fajnie przysłowie było jeśli ktoś cię poprosi o koszulę, to daj mój płaszcz. Jeśli będzie chciał przejść z tobą mile, to przejść z nim dwie. A ja to rozumiem w ten sposób. Znaczy chodzi o wymierzenie policzku, nastawienie dru- drugiego policzka i tak dalej. E, wszyscy mówią, o kurczę, pokora, tak, trochę głupio, nie? Ktoś mnie bije, a ja, a ja się na to zgadzam, bez sensu. Ja uważam, że to jest troszeczkę inaczej. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, potrzebuję tego produktu, nie do końca mnie stać, może byśmy zrobili tam jakiś robacik i tak dalej. Wiesz co, zróbmy to, lubię cię. masz to za darmo. Mówi, nie no, tylko nie mów, że robimy biznes, ok? To jest jomużna, ja Ci daję to. Dajcie to za darmo, proszę bardzo. Tak? Tu jest. Jeśli Ty tego potrzebujesz, masz ok. Tylko nie wasz się powiedzieć, że robiliśmy z tobą biznes. To było je umóżne ja ci je udałem, okay? Okay. I w tym momencie są dwa rozwiązania. Albo człowiek powie, wiesz, nie, no bo przesada, aż taki biedny nie jestem, nie no, kurczę, no jakoś tam i staje się całkiem fajnym klientem zazwyczaj, i wtedy już temat e, robacików, jakichś tam innych rzeczy, niemerytorycznych powiedzmy, odpada, albo przyjmuje to, e, albo mówi, że w ogóle tego nie potrzebuje, jednak przemyśle sprawę. albo przyjmuje to je umóżne jeśli przyjmuje jomużnę, to znaczy, że wy staliście dobrym człowiekiem na chwilę, tak? Pomogliście komuś i tak dalej i to jest spoko. Jeśli odszedł sobie super, pozboli, pozboliście się wrednego klienta, który cały czas będzie marudził, że jest za drogo, za coś tam, za, za krótko, za szybko, za wolno, za, za cokolwiek. Jeśli a, 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 okazuje się, że a, przyjmie a, normalną cenę, przyjęliście dobrego klienta, który rozumie i docenia wartość waszych usług. Bo właściwie a, najczęstszy... Tu właśnie nie, nie ze wszystkimi jakby trenerami sprzedaży się zgadzam. Jest takie coś jak e, zamknąć sprzedaż. Słyszeliście to? Że najważniejsze że to zamknąć sprzedaż. W którym momencie z czarnym pudełeczkiem zamknęliśmy sprzedaż? Tak naprawdę w momencie, kiedy ono się pojawiło. E, jeśli sprzedajecie wartość, to nie ma potrzeby zamykać sprzedaż, bo klient już wie że każdy dzień, kiedy on nie kupił waszego rozwiązania, go kosztuje. I go nie stać na to, żeby kolejny dzień nie używać waszego rozwiązania. To jest idealny sposób sprzedaży wartości. Tak najczęściej, e, często podobnego typu możecie usłyszeć na przykład sprzedaży ubezpieczeń. Ponieważ to jest strasznie trudny produkt do sprzedaży, w sensie on jest niematerialny, mówi o tym, co się ma wydarzyć, jeśli, jeśli wy umrzecie, jeśli ja umrę. Przecież ja jestem nieśmiertelny, nie, nie umarłem przez 30 parę lat, więc chyba nie, nie umrę nigdy, nie? A więc jakby sprzeda- sprzedaż tego produktu jest trudna, tak? I wtedy e, właśnie wytłumaczenie wartości, tak? Aha, przemyślmy, czy chciałbyś, żeby twoje dzieci byli tam zabezpieczeni, jeśli by ci coś się stało. No w sumie. O to żeby twoja żona tak, jak, jak sobie radzi, No w sumie tam średnie alby z ciebie, uu, tak? Albo mąż, nie? To działa w, w obydwie strony, tak? O, I wtedy wkładamy tą wartość. Tak? Jak mówimy, wiesz co, Pff, właściwie teraz jak wyjdziesz te, przez te drzwi, to możecie rozjechać tramwaj, tak? Ja nie wiem, czy jesteś na to gotów. Czy Cię stać na to, żeby Cię teraz rozjechał tramwaj. O, więc przemyślmy to teraz tutaj tak? i ewentualnie ubezpieczmy Cię od tego właśnie momentu, od tego tutaj. Tak? I to jest sposób sprzedaży e, wartości. Tak? Oczywiście może być e, poparty manipulacją, bardzo agresywną. Może być e, wartościowy. Polecam ten wartościowy przypadek. Wtedy łatwiej się patrzę sobie w lustro i tak dalej. I to jest całkiem przyjemne. E, Trzy elementy, które, na których warto się skupić. Ja mam regularnie problem z ostatnim. W sensie mam z ogólnie marketing... A, właśnie, ważna rzecz. Marketing i sprzedaż to są dwie różne rzeczy. Możecie być zarąbiście w sprzedaży i tragicznie w marketingu. Ja teraz się uczę marketingu, wiem, że to jest, muszę to po prostu nadrobić i to jest taki element, który mnie strasznie boli. Sprzedaż czuję, lubię, uwielbiam. Tak. Więc... Potrzeba. Musicie upewnić się, że Wasi klienci wiedzą, że jest potrzebny im Wasz produkt. Robi się to na konferencjach, e, webinary, tłumaczy się itd. itd. E, było na samym początku, Kasia się pytała, czy ktoś kojarzy e, biuro dla misia? Widzieliście ten stand? Tam kto widział? O, widzicie? No tak, trz, tak 25% sali. Kto z Was jest moj, moim klientem? Zero. W moim przypadku marketing nie działa. <głos> Czyli widzicie markę, widzicie, że ona się dzieje, ale tak naprawdę prawdopodobnie nie wiecie, co ona robi. W sensie widzieliście, kojarzycie, spoko i tak dalej, i tak dalej. Więc obawiam się, że o marketingu wam nie opowiem. To, że widzicie tą markę, to jest generowanie potrzeby. Ponieważ wy pojedziecie raz, drugi, trzeci, w którymś momencie stwierdzicie, ok, a może to jest potrzebne. I wtedy prawdopodobnie podejdziecie do Stejska i odezwiecie się do Iwanny. Iwanna to jest moja, dziew, moja jakby dziewczyna, która u mnie pracuje i ona między innymi zajmuje się sprzedażą taką Nie Nienachalną, ponieważ ona super się w tym czuje, w sensie ona czuje sprzedaż i tak dalej. Jest najlepszym według mnie sprzedawcą, ponieważ nie do końca wie, że sprzedaje. Nie mówię jej, cały czas nie zdradziłem jej tego, więc wy też nie zdradzajcie, jak spotkacie. Ona opowiada o naszych produktach i ustala, czy dla was mój produkt jest potrzebny. Te dwie rzeczy. Według mnie to są dwie kluczowe rzeczy, ponieważ w momencie, kiedy Wy razem z nią ustalicie, że ten produkt jest potrzebny, kupiliście. Jeśli ustalicie, że produkt nie jest potrzebny, nie potrzebujemy Was jako klienta. Koniec. Więc e, wzbudzanie potrzeby to jest właśnie stoiska, jak i tego typu rzeczy. Utrzymanie. Utrzymanie to jest dostarczanie dobrych usług i to, o czym wspominałem później, napisanie SMS-a. słuchaj, to może się spotkamy, jak tam, czy wszystko w porządku. Raz na jakiś czas odzwanie się jest pytanie, czy wszystko jest ok. Tak? Staram się do swoich klientów, nie do wszystkich, ale do większości raz na jakiś czas się odzywać, ponieważ większość z nich gdzieś tam poznaje i później współpracujemy w innych obszarach. Jakby to wszystko się przeplata. I referencje to jest ten element, nad, nad którym pracuję. To jest dla mnie strasznie ciężkie nadal, ale cóż. Co jeszcze? O, super element. Rozmowy telefoniczne. Kojarzycie zimne telefony? Słyszycie? Strzeliście? To na pewno. Kto robił zimne telefony? Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz wam powiem, że wszyscy robiliście. Zadzwoniliście kiedyś do urzędu się czegoś dowiedzieć? Albo kupić bilet w kinie? To jest właśnie zimny telefon. Pani was nie zna, nie do końca się interesuje, ona ma jakiś tam produkt. Wy chcecie nabyć, tak? albo chcecie sprzedać jej swoje pieniądze za jej bilet. Tak? Ona ma ten bilet, ma tych biletów do kina ileś tam i ona ich ma. tak? Wy chcecie jej sprzedać swoje pieniądze, powiedzieć weź moją odyszkę, a ja za to wezmę Twój bilet. Tak? Wy jej sprzedajecie. Tak? Dzień dobry, czy są wolne miejsce dalej. Wszystko, co tam robicie, to jest prawdziwy, zimny telefon. Tak on powinien działać. Czyli jeśli będziecie dzwonić do klientów, pomyślcie o tym kliencie, jak właśnie o tej panie z urzędu i tak dalej. Czyli cały schemat jest bardzo, bardzo podobny. Dzwonicie, pierwsze co? Dzień dobry, nazywam się Artem Rusin. Chwilę, chwilę pauzy, żeby człowiek zorientował się, że on nas nie zna. Czy rozmawiam z panią Katarzyną Jabłońską? Tak Panie nadal jest nastraszona, ponieważ nadal nie wie o co nam chodzi Już Prawdopodobnie wie, że nas nie zna Prawdopodobnie my wiemy, że my ją znamy Z jakiegoś powodu Więc już jest jakaś relacja Już głupio odrzucić słuchawkę Dzwonię, ponieważ chciałbym się dowiedzieć cokolwiek tak? Zaczynamy naszą sprzedaż Jeśli zaczniecie rozmowę Dzień dobry, czy rozmawiam ze sobą decyzyjną Słyszeliście to? I co wtedy? Mam o, zawsze wrażenie, że już zaraz O, już jest od razu wrażenie, że coś mnie zaraz wcisnął, nie? co gorsze, e, czasami do mnie dzwonią i mówią, czy jest pan osobą decyzyjną? Ja mówię. Nie wiem. <laughs> jakby, nie wiem, lecimy na Marsa, to chyba jeszcze, nie? Nie wiem, robimy imprezę mnie w mieszkaniu to na pewno. Więc jakby. Nie wiem, tak? Więc. E, i właściwie co was to obchodzi? Jeśli zapyta... zadacie to pytanie, to zawsze źle traficie. Ponieważ jeśli traficie na osobę decyzyjną, to ją zmieszacie. Jeśli traficie na osobę niedecyzyjną, to ona poczuje się głupio. tak? Bo nie, ja tu tylko sprzątam. Nie? Też słabo. nie. Więc zadzwonić, fajnie byłoby wiedzieć do kogo, czyli przedstawić się i później powiedzieć do kogo dzwonicie, upewnijcie się, że ta osoba jest po drugiej stronie. Czasami z tego też wychodzą niesamowite kwiatki, ponieważ mówią wie pan, wie pan, pani Ula teraz jest na urlopie właściwie yy, i ona będzie tam za miesiąc, a y, ktoś tam ją zastępuje i co tak naprawdę? I wtedy skrzydła, proszę pani, bo pani Ula mi obiecała, że, że zarejestruje nam spółkę do kurczę 13 dzisiaj jest 14 yy, i jeszcze nie zarejestrowała. Pan. pani Ula obiecała? <grym> tak, I jedziemy, tak? To jest nie do końca może dobre, ale, ale można zastosować, tak? Więc w momencie, kiedy Wy dajecie tą pauzę, pytacie się, czy rozmawiacie z tą osobą, możecie usłyszeć nowe rzeczy. I to z powrotem wracamy, tak, analizujemy, co się dzieje, dostosowujemy naszą rozmowę. Jak powinna taka rozmowa wyglądać? Wszystkie te rozmowy, niezależnie od tego, czy przez telefon, czy osobiście, czy wideokonferencja, czy small talk na korytarzu, one składają się z tych samych elementów. Zaczyna się od small talku, Najkrótszy to jest siema, tak? na który możemy opowiedzieć, że jest OK albo nie. Tak? Później jest intro, czyli mówimy, po co tak naprawdę się spotkaliśmy. tak? Później ustalamy potrzeby i kolejny element, pojawiają się wątpliwości. Czy wątpliwości są dobre czy złe? Jak myślicie? Kto myśli, że wątpliwo- jeśli pojawiają się wątpliwości to dobrze? A kto myśli, że jeśli pojawiają się wątpliwości, to, to źle? A kto nie ma zdania? O, jedna trzecia nam się wyłączyła. No dobra. OK. E, jeśli pojawiają się wątpliwości, to jest dobrze. Bo to oznacza, że osoba nas słuchała. Czyli już trafiliśmy w... Przynajmniej nas słuchali. Drugie, żeby pojawiały się wątpliwości, ja muszę przemyśleć. Ja muszę się zastanowić, tak? Jak z tym czarnym pudełeczkiem, OK. E, Jakie są za, przeciw i tak dalej. Czyli ja już rozważam tą ofertę. My jeszcze nie jesteśmy w procesie sprzedaży, a ja już rozważam tę ofertę. Tak? E, zatem e, wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać. E, ja na przykład e, w przypadku biura wirtualnego mnie strasznie fajnie to działa, ponieważ. Jakiś czas temu, tam ze 2-3 lata temu była straszna nagonka na biura wirtualne i ogólnie ich strasznie nie lubili. Teraz urzędy, urzędy lubią już biura wirtualne, ale klienci o tym nie wiedzą. No, ostatnio nawet robili na CDG na przykład, że można wpisać zamiast adresu prowadzenia działalności, adres korespondencyjny. Pojawiła się osobna rubryka i to jest od wakacji bodajże. I to, albo na przykład, że boją się zarejestrować do VAT-u. Tak? I mówimy, wie pan co, ja zazwyczaj mam tak, że ja mam się być tutaj w telefonie maila, bo do mnie urząd skarbowy w sprawie moich klientów piszę maila. Mówię, dzień dobry, panie Artemie, czy ta firma znajduje się u państwa? Mówię, tak, oczywiście, albo muszę sprawdzić, albo nie wiem i tak dalej. Staram się jak najszybciej do nich odpowiedzieć, ponieważ jeśli urząd skarbowy będzie na bieżąco ze mną, to nie będzie na bieżąco z klientem. tak? I za to klienci mi płacą, żeby nie być na bieżąco z urzędem skarbowym. Więc ja bardzo chętnie odpowiadam na te wszystkie pytania i tak dalej, i tak dalej. I teraz w momencie, kiedy ja wam o tym mówię, wy zaczynacie się rentować, że po pierwsze... Prawdopodobnie urzędy już lubią e, biuro wirtualne. Po drugie, nie ma problemów z rejestracją z, z Urzędem Skarbowym, z sprawami lotowskimi prawdopodobnie. Tak? Czyli te rzeczy i w trakcie rozmowy mogę Wam wplatać. Najlepiej, jak, jeśli macie swoje produkty, wplatajcie je jako konkretne anegdotki. Rzeczywiste anegdotki. Tak? Czyli ja, ja mówiąc, że mam takiego maila, ja, ja rzeczywiście mam takie maile. Tak? Ponieważ klient w którymś momencie może powiedzieć, sprawdzam, a jak taki mail wygląda, to fajnie, żebyście wyjęli telefon, wyszukali i pokazali. Proszę bardzo tutaj... Pani Elżbieta się pyta, tak? Więc I na samym końcu robimy podsumowanie naszej rozmowy. Najkrótsze to jest to cześć, tak? Albo po prostu rzucona słuchawkę, jeśli nie daliśmy rady rozwiązać wątpliwości, tak? E, i, to, I to jest jakby e, zakończenie rozmowy. To dzieje się za każdym razem. Te elementy mogą być krótsze, dłuższe i tak dalej. Dzwonimy do kogoś, zapraszamy go na kawę, kupujemy bilety w kinie, sprzedajemy usługi serwisowe za półtorej bańki, dolarów gdzieś tam w północnej Afryce. To zawsze działa tak samo. Rozpoczynamy rozmowę, tłumaczymy o co nam chodzi, badamy potrzeby, rozwiązujemy. Ważny element, o którym koniecznie trzeba pamiętać, flipchart. Jeśli jesteśmy na spotkaniu i piszemy coś na flipcharcie, to pod koniec spotkania mówimy, ja będę robił... Pierwsza rzecz. Ja zrobię notatkę ze spotkania. ja. To jest strasznie nudna robotę, nikt nie chce tego robić, dlatego my to robimy. Czyli... I żeby zrobić tą notatkę, ja wezmę ze sobą tą kartkę. I wyrywamy te kartki. Dlaczego to robimy? Pokażę, że się interesujemy. Dziemy, żeby nie narzu, żeby Super. <głosy> znaczy, w, 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 wszystko trafione, kluczowe... Prawdopodobnie po nas na to spotkanie przyjdzie nasza konkurencja. <gry> no zobaczę. Aha, okej. Okay. To my mamy lepiej. <gry> my, my sprzedamy o jeden taniej. Może być. <gry> tak. Jeśli zostawicie tą notatkę, nie wiadomo, komu ona trafi. Pierwsze. A drugie, my chcemy robić notatki. My chcemy, my uwielbiamy robić notatki. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale wy uwielbiacie robić notatki. Uwielbiacie uwielbi- 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 to robić, ponieważ ten, kto robi notatkę, ten mówi, co się wydarzyło na spotkaniu. Jeśli ja napiszę, że na spotkaniu rozważaliśmy zakup naszego produktu, to będzie jedno. Jeśli napiszę, że postanowiliśmy zakupić nasz produkt pod warunkiem, że spełni te wymagania, to jest coś innego. Rozważaliśmy, mówi, że właściwie to nadal nie jesteśmy pewni, a postanowiliśmy zakupić pod warunkiem, mówi, że musimy spełnić tylko jeden warunek i wszystko będzie ok. Ludzie czytając tę notatkę po tygodniu zaczynają się orientować, jaka jest rzeczywistość. Najlepiej na końcu takie notatki dopisujemy, co, e, jeśli cokolwiek przekręciłem albo coś, to bardzo proszę o e, poprawienie. Wiecie, ile razy ktokolwiek mnie odpisał, że słuchaj, e, w siódmym wieczór to tam jednak my jeszcze nie ustaliliśmy do końca, tylko napisaliśmy, że będziemy ustalać? Nigdy to się nie zdarzyło. Nigdy. Mi się zdarzyło parę razy, ponieważ jestem tego świadom, tak? odpisać, się, słuchajcie, ale tam w mailu tam nie do końca ściśle, bo żeśmy nie ustalili jeszcze do końca. Ostatni element czas nas trochę zabija, właśnie troszeczkę rozkręciłem się z tą anegdotą na początek. Docieranie do ludzi. Czy będziemy mogli trzy minutki przedłużyć? O, zróbmy inaczej. Słuchajcie, ponieważ zaraz będzie przerwa obiadowa, tak? Dobrze. Z obiadem jeszcze nikt nie wygrał, więc próbowałem parę razy i przegrałem sromotnie. Teraz pomyślcie, jeśli macie jakieś pytania, to byśmy odpowiedzieli na pytania. A ewentualnie, jeśli będziecie chcieli, to możemy jeszcze zostać, w... później zrobimy głosowanie. Kto będzie chciał, po prostu zostanie, kto nie będzie, to wyjdzie. I zostaniemy sobie jeszcze na 5 minut, pokażę Wam, jak docierać do osób decyzyjnych. Gdzieś mam, powiedzmy, w tym obszarze, jeszcze raz na jakiś czas sukcesy. Możemy tak zrobić? OK. To w takim razie, jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Mamy teraz dwie minutki. Tak? Damy radę. Wobec ogóle, w ogóle. Przedstawienie. ja rozumiem, że... Znaczy, znaczy, też. Tak. <śmiech> ja mam takie pytanie do tego, co mówiłeś, co jest oczywiście ważne, gdzie jest kasa. To znaczy, w którym momencie um, w którym momencie możemy sobie pozwolić na czekanie na tę kasę? I ja ci mogę dać przykład. Na przykład um, ja zaczęłam taki marketplace, no i właśnie opiera się na tym, że, że czekam na jakieś życiorysy, na CV i chcę to potem sprzedać e, pracowni, tym pracodawcom. Mhm. No i jakby muszę i płacić, czyli ta kasa jest u pracodawców, ale żeby im sprzedać, muszę mieć z drugiej strony. Mhm. I jakby w którym momencie. Okay. To już ma, już ma, już ma. Już widzę, w Twoim projekcie w tej chwili nie ma kasy. W sensie, to może być bolesne, trudne. Nie ma w tym momencie kasy. Musisz znaleźć sobie produkt, który będziesz sprzedawała teraz, w tej chwili, z którego będziesz miała kasę teraz, bo inaczej po, po dwóch, trzech, pięciu latach się załamiesz. Tak? i to jest strasznie w... znaczy, musisz mieć albo inwestorów, czyli f... model Facebooka, który rzadko się udaje, ale się udaje, albo musisz stwierdzić, okej, okay, za co ci ludzie teraz chcą mi je płacić? Jeśli wrzucają profile, może dorobić im test osobowości i powiedzieć za dychę możesz pobrać sobie ten. Albo zrobić generator CV, tak? Proszę bardzo, coś jeszcze, w każdym razie musisz coś sprzedawać, żebyś Ty czuła, że e, to, co robisz, ma sens. Pan... I... Możesz, znaczy możesz powiedzieć, że ok, daję sobie tam jakiś czas i tak dalej, tylko musisz być świadoma, że to jest hobby. Różnica pomiędzy hobby a biznesem jest taka, że biznes przynosi pieniądze, hobby zabiera pieniądze. To jest jedno. Drugie, z biznesu nie możesz łatwo wyjść, ponieważ masz zobowiązania wobec klientów i tak dalej. Z hobby możesz. Możesz powiedzieć, jutro nie jeżdżę na rolkach. Bo no, mi się znudziło. Jeśli nie możesz jutro Zaprzestać swojego hobby, to znaczy, że to nie jest do końca hobby, tak? To jest bardzo niebezpieczne hobby, może uzależnienie i tak dalej. Więc to jest do przegadania na, na spokojnie, ponieważ mi się wydaje, że też w niektórych projektach w tym jestem. To jest strasznie bolesne. A, i, I to jest naturalne i tak dalej. Musisz odpowiadać sobie na pytanie, gdzie jest kasa. Uczelnia asbiro stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.